falar um pouco com os alunos agora de medicina, com o Igor, com a Joana. É, vocês são da liga né, de, de doação, né, de transplante né, de órgãos e tecidos. Como é que é o trabalho atual da liga? Né? Como é que vocês desenvolvem essas atividades atualmente aqui no curso de medicina do Unifor? Bem, uh, atualmente a gente pensa na, na, seguinte, na seguinte temática. A gente tenta conscientizar os alunos daqui do Unifor para depois expandir as nossas atividades. Sim. Então a gente faz palestras de morte cefálica todo semestre, principalmente com o professor Walter, que é nosso presidente docente. Sim. A gente faz palestras diversas, com diversos temas é, que não sejam específicos, sejam cirúrgicos. São temas mais abrangentes que a gente possa conscientizar os, os nossos alunos para depois eles se interessarem pela temática e aprofundarem no assunto. E nessa tática, a gente conseguiu, eu consegui representar a Liga num, no ano passado, no, no evento em Juiz de Fora, no primeiro congresso de transplantes da Zona, da zona da Mata Mineira. Sim. E a gente, com isso, publicou diversos trabalhos em revistas internacionais e nacionais, inclusive no congresso brasileiro de transplantes do ano passado. A Joana pode falar um pouquinho também da, da sua atividade? É, né? é, aproveitando o gancho do Igor, é, às vezes o que nós percebemos logo no início da Liga, porque a Liga é bem recente, tem cinco, cinco anos. anos, era a resistência para a gente estar no interior. A coisa do, nós estamos no interior, eu não vou fazer doação de órgãos. Na verdade, o, receptor, o, o doador está aqui também. Sim. Tem os receptores que normalmente vão para a capital, porque lá que é onde estão os grandes, acaba acontecendo as grandes coisas, mas o doador morre aqui. Então, a gente devagarzinho foi plantando semente que todo mundo, infelizmente, vai ter um paciente que vai ser um potencial doador de órgãos. Sim. E aí, com essa indo nessas coletinhas, assim, plantando um a um, hoje a gente já consegue uma abrangência maior, um interesse maior de, até de outras ligas. E... Aproveitando, nós conseguimos, nós fizemos uma visita técnica ao Programa Estadual de Transplantes do Rio, que a gente tem uma parceria com o Banco de Óleo de Volta Redonda, com a OPO de Barra Mansa, a Organização de Procura de Óleo de Barra Mansa, e o Programa Estadual do Rio, o PET Rio. E a gente conseguiu é, o feito de ser a primeira liga de transplantes a visitar a sede do PET Rio. E lá eles ficaram, assim maravilhados porque a gente, a maioria das ligas do estado abordavam temáticas nas palestras de cirurgia, que é o, o transplante é a cirurgia mais complexa que existe na medicina, só que a gente não, a gente fez o inverso, a gente abordava ah, temas como abordagem a família do doador, morte encefálica, é, direito e ética médica dentro do transplante, então eles ficaram assim é, um pouco é, surpresos e elogiaram bastante a nossa liga. É, eu estou lembrando do trabalho de conclusão de curso, né, da, da, que foi feito na publicidade e propaganda, a partir do contato Sim. com a liga, né, e gerou tanto um documentário e também a criação de uma marca completa né, para Santa Casa, para a área de doação de órgãos. É, essas produções, por exemplo, de comunicação, um documentário, né, que vai trazer histórias né, que aconteceram. Vocês acham que isso também é uma outra forma de abordar essa temática que é tão complexa? Com certeza. O transplante ele é a parte da medicina mais multidisciplinar que 
talvez exista. Ele depende da, do pessoal de jornalismo, publicidade e propaganda, porque a gente vê pelos índices que quando uma novela aborda o tema transplantes, a doação dispara. Uhum. Então, a Gerofrutos do, do documentário, você depende do curso de direito para falar da parte de direito, de ética, que é muito forte, Sim. muito pesado. Você depende da psicologia para abordar a família do doador, a família do receptor. Você tem que preparar os dois. E é um processo muito complexo, muito dinâmico, que vai desde o diagnóstico de morte cefálica, quando é um paciente doador, né, falecido, até a, o receptor, que também é um paciente ele vai casar com o médico ah, que fez o transplante, porque ele vai depender de imunossupressor para o resto da vida. Sim. É, tem algum evento programado já para esse ano, alguma, alguma agenda que a Liga realize até o final do ano, né, de participação em congressos, outras questões? Olha, a gente vai tentar mandar alguns trabalhos para o Congresso de Medicina Sim. De, de, da FUR, tanto é que a gente tem que comemorar que esse ano faz 50 anos do primeiro transplante carinho no Brasil, feito pelo Zebini. E a gente vai, uh, também foi convidado a participar do Congresso da Zona da Mata Mineira, o segundo. O segundo. Eles Ótimo. chamaram a gente para ajudar a organizar uh, o encontro de linhas. Muito bem, mais alguma questão que vocês querem acrescentar? Eu, eu gostaria de pegar duas, dois pequenos ganchos Sim. do que eles falaram. Primeiro, resgatando a sua fala da divulgação. Hoje pela manhã, numa rádio, mas não vou dizer o nome para não ser antiético, mas numa rádio eh, nacional, estava dando a notícia às 6 horas da manhã, 15 para 6, de que nós estávamos com um problema com os transplantados, porque o governo não estava fornecendo a ciclofosfamida, que é uma droga para evitar a rejeição. Então, os transplantes dessa semana estavam suspensos e os transplantados estavam há uma semana já sem receber troca, o que é um, um negócio muito sério. Então, você vê que o problema não é só você ter a divulgação, o problema sim. é estrutural, é estrutural não sim. justifica, isso não é uma coisa que vai fazer a tomada de preço hoje para comprar a média amanhã. Isso é um problema. Segundo, quando eles falaram do professor Zerbini, o professor Zerbini foi um dos padrinhos do curso de medicina. O professor Zerbini não passava um ano sem vir aqui à escola e ele chegou num ano a vir cinco vezes fazer palestra aqui para a gente. Então, a questão do transplante não foi só discutida em termos de transplante, mas foi discutida em termos mais amplos, porque a gente esquece que o transplante ele tem um trabalho prévio, que é talvez você tratar a pessoa, ela não precisa do transplante. Né? Se você pegar um diabético, que, vai, que você sabe que vai ter insuficiência renal, se você pegar um diabético, você sabe que vai ter um problema de olho, um hipertenso, o ideal é você tratar e, 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 não, e, e não, não haver o sofrimento do transplante. Sim. Né? Esse é que é o ideal. O transplante é sinal que alguma coisa não funcionou bem antes. Né? É lógico que nós temos doenças que independem totalmente, não tem nada a ver com profilaxia. Né? Então, 
nós poderíamos reduzir o número de transplantes necessários se aquelas que dependem de profilaxia nós fizéssemos um, uma, uma terapêutica contínua antes. Muito bem. Obrigado pela participação de vocês. Eu conversei com o professor do curso de Medicina, o professor Walter Fonseca e também com os alunos de Medicina Igor Pereira de Carvalho e Joana Calmeto aqui no Talk Show Consciência. Até o próximo programa.